cuando tú participas, por ejemplo, en, en el Aston Martin de Miami, en el Paramount, Panorama, eh, la Pirámide de Nueva York, el 50 UN Plaza, el edificio más alto de San Francisco que se llama The Salesforce Tower, hecho en Barranquilla. Hay tantos proyectos importantes que hemos hecho y, y hay uno que nos llena más de orgullo, que no, no vendimos, sino que regalamos, que se llama La Ventana al Mundo. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. En esta ocasión contamos con un invitado súper especial, un gran empresario. Se trata de Cristian Daes, así que Cristian, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación, por aceptar este espacio para compartirnos un poco sobre ti, sobre tu experiencia. Entonces, nada, bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Complacido estar aquí, contento de poder compartir con ustedes. No, Cristian, pues eh, te cuento que estamos muy emocionados de tenerte Ay, acá. Cristian Malo, ¿eh? Ojo con eso. <risa> pero pero nosotros, nosotros somos de los buenos. <risa> Cristian Malo. <risa> bueno, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal, ¿Qué tal van las cosas? ¿Cómo van los negocios? Perfecto. ¿Cómo termina el resto de año? Mejor imposible. Es, es imposible que nos estuviera yendo mejor. No, qué dicha escuchar eso y, y, y qué bueno que, que eh, la costa esté también representada por un empresario de tu talla. ¿Cómo es cargar con ese peso? Bueno, es bastante complicado porque el tamaño de la empresa, esta es una empresa que era una empresa de, de, de garaje y hoy en día somos más de 9 mil personas, eh, una facturación por encima de los 4 billones de pesos, eh, muy compleja, en un mercado muy exigente como el americano y donde exigen estar a tiempo y la mejor calidad. Entonces es mucho trabajo, pero muy bien pago. Qué bueno. Bueno, hay, hay una cosa importante. Barranquilla se ha caracterizado por ser una cuna de grandes empresas, ¿no? Caso de Avianca, caso de otras tantas que seguramente tú conoces. ¿Qué, qué distingue a ese empresario costeño, a ese empresario barranquillero? Es la idiosincrasia del barranquillero y del costeño que hace fácil lo difícil y que te hace sentir un aire triunfador de confianza y de confiabilidad que te lleva a soñar en grande. Fíjate tú que eh, Santo Domingo era barranquillero. Por ejemplo. Eh, Bavaria, eh, Cementos Caribe, que fue el eje central de, de Argos. El que Cementos Caribe fue de donde salió todo el resto de las cementeras del país, también barranquillera. Eh, y tantas otras empresas que ha habido aquí, Avianca, por ejemplo, que se fue después, y no sé, hay algo en Barranquilla, yo creo que es en el agua que nos hace eh, que seamos pujantes, emprendedores, luchadores, y que nos creamos la historia, que es tan importante en los negocios, creerse la historia. Ahora que mencionas eso de esas habilidades barranquilleras, de ser echados para adelante. En tu caso, ¿tú cómo te das cuenta que tu destino es ese, ser empresario, eh, montar un negocio de cero? 
Bueno, déjame decirte que eso es como cuando uno juega bien fútbol. O sea, yo no creo que nadie necesite decírtelo, sino que tú demuestras tu talento. Y los emprendedores nacemos emprendedores. Yo no creo que uno se hace emprendedor. O sea, si tú tienes el, el gen emprendedor, tú vas a ser emprendedor. Eh, hay gente que pretenden ser emprendedores cuando no van a ser nunca buenos emprendedores porque carecen de constancia, disciplina, enfoque. El emprendedor es un tipo perseverante que no se da por vencido, que nunca baja los brazos, que lo tienen derrotado y piensa que va ganando, que siempre se cree la historia, que sigue luchando. Eh, entonces, uno no, yo no creo que eso sea que un profesor te enseñe emprendimiento. Yo no, yo creo que un profesor pule el emprendimiento. O sea, yo creo okay. que para ser un buen futbolista hay que tener ciertas cualidades y alguien puede venir a entrenarte y hacerte mejor. Es como tratar de sacar un diamante de un maíz. Es imposible. <risa> un carbón es posible. Entonces, eh, es ahí donde hay que trabajarle a las, a las eh, cualidades que tiene una persona para volverlo mejor emprendedor. Pero yo no creo que uno le pueda enseñar a alguien a ser emprendedor cuando no tienen las aptitudes para eso. Es, es algo así como si, si ser emprendedor viniera desde la cuna, ¿no? Desde la sangre misma. Créeme que es así. Créeme que eso no se aprende. Nadie puede aprender a ser emprendedor. Es emprendedor por naturaleza, es soñador por naturaleza. Eh, mira, eh, yo siempre le pongo a la gente, yo siempre quise jugar fútbol y a pesar de que era el dueño del balón en el colegio, no me ponían a jugar en el equipo porque era muy malo. Y a pesar de que tomaba tres clases a la semana, hacía de todo, movía las influencias, nada, nunca pude jugar en el equipo porque era muy malo. ¿Pero por qué? Porque no tenía la cualidad. Y yo no creo que tratar de forzar una, una cualidad es algo que es contraproducente. Uno no debe forzarse a hacer lo que uno no siente. Eh, por eso el emprendedor es feliz, inclusive en el fracaso, porque sabe que esa es su tarea. Claro, pero bueno, digamos, no, no todo en la vida del emprendedor es, es, es fácil, ¿no? O digamos es color de rosa. Hay procesos complejos y, y particularmente en tu caso, háblanos de un fracaso significativo y qué aprendiste de ello. Algo que oh, te marcó. No, pero de uno no, de, de 500 mil fracasos. La experiencia es <risas> la recolección de fracasos. Eh, la gente dice, no, yo tengo mucha experiencia. Tienes que tener muchos fracasos. Nadie aprende si no fracasando. Imagínate tú, uno para poder hacer 10 buenas tiene que haber perdido 100. Yo no creo que eso es falso cuando la gente, no, es que el tipo es muy bueno y el tipo, no, 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 nadie le sale todo bien, nadie. Hay veces que hasta de las cosas malas sacas buenas. Y te hago un recuento cuando Coca-Cola trató de reinventar la fórmula en el año 82 y sacó una nueva fórmula de la Coca-Cola que Totalina no gustó y puso a que todo el mundo se reuniera en todas partes del mundo a decir que ellos querían la Coca-Cola antigua y sacaron, tuvieron que sacar de vuelta la Coca-Cola clásica y fue ahí donde la Coca-Cola volvió a tomar auge otra vez de un fracaso salió una buena idea entonces fracasar es más importante que te vaya bien el fracaso forja cuando te va bien no te forja nada te equivocas, 
Hay un dicho que dice, más se pierde en la prosperidad cuando confiados que en la adversidad cuando prevenidos. Entonces, es demasiado importante fracasar. ¿Qué dices tú, Lore? Sí, de acuerdo. O sea, creo que muchas veces, es lamentable decirlo, pero aprendemos más del fracaso que del éxito. Como que el fracaso tiene a marcarnos más. Sí. Pero bueno, ahora que como para cambiar un poquito el tema, ¿cómo surge Tecnoglass? ¿De dónde sale la idea? ¿Cómo se origina? De fracaso. De, de, de romper solares. un vidrio. Vamos a una fábrica a hacer paneles solares para supuestamente calentar el agua con el, la radiación del sol. Eh, trabajamos con vidrio y aluminio. Eh, fracasamos porque entró el gas natural en tubería en la costa y no eran tan baratos los calentadores a gas. Y, y, el, y el costo de la factura eran dos mil pesos, que fracasamos. Bueno, ¿y qué hacemos con una fábrica que tiene vidrio de aluminio? Bueno, tratemos con ventanas, empezamos a trabajar con ventanas, nos empezó a ir muy bien, eh, empezamos a crecer. En el año 94 ya éramos grandes, vendíamos 13 millones de dólares. Decidimos montar la fábrica que le hiciera los vidrios a la fábrica de ventanas y la llamamos Tecnolas porque la, la fábrica de ventanas se llamaba energía solar, porque hacíamos calentadores solares. <risa> Cuando tuvimos la fábrica lista, fracasamos porque la construcción se murió en Colombia eh, y obviamente no teníamos a quién venderle un vidrio. Eh, tuvimos que ir a buscar mercado por fuera y del fracaso que tuvimos en Colombia apareció un cliente en el exterior dispuesto a comprarnos y empezamos a crecer con ese cliente. Entonces, si tú ves la historia de Tecnolaz, Siempre que hemos avanzado es porque hemos fracasado. Entonces, sí, total, se han estrellado para, ahí. Para mí es importantísimo el fracaso, porque de cada fracaso sale algo muy bueno. Entonces, a mí no me molesta fracasar, a mí me molesta no seguir tratando. Y, y eso es lo que yo siempre le digo a toda mi gente, que nunca bajemos los brazos. Vale, pues importante lo que dices, pero en ese sentido... Generalmente cuando uno está en momentos de incertidumbre, que tiene algún problemita, algún, algún toro a piezo, uno busca a alguien a quien pedirle un consejo. En este caso, Cristian da es a quién va y le pide consejos. No, nosotros nos damos consejos, entre mi hermano y yo nos damos consejos mutuamente. Eh, y yo nunca pido consejos porque siempre la persona que te va a aconsejar te va a mal aconsejar. <risa> Yo tengo algo, yo, yo siempre le digo a la gente de, si quieres oír un buen consejo, nunca des consejo, ni nunca oigas consejo. Uno tiene que tener gut feeling, uno tiene que tener eso que te dice, este es el camino, tú tienes que oír es los argumentos. Mucha gente no se toma la molestia de oír los argumentos. Comienza a discutir con alguien, con un socio, o con un cliente y no escuchas y en escuchar y en entender la posición de los demás está el poder avanzar y eso es algo que nosotros hacemos con mucha frecuencia que es escuchar entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando para ver cómo lo corregimos y cómo seguimos adelante okay. sí totalmente bueno ya que Camilo toca ese ese tema de cuando hay momentos no tan fáciles en esos momentos como de crisis, ¿cómo consigue Tecnoglas crecer? Además de lo que nos mencionabas de que cada, como cada fallo ha sido como la puerta de algo muy grande, 
como cuál es, cuál es ese punto, porque no, para todos no es fácil llegar a eso, ¿no? De venga, caí, pero por, por esa caída ahora estoy donde estoy, pues para todos no pasa igual. Yo, yo quiero pedirte, Cristian, que nos cuentes la historia de, del recibo de la luz, porque creo que a todos nuestros oyentes les va a, les va a encantar esa anécdota. Ok, eso fue, por, mira, mira tú lo que es la vida, cuando en 1995, en plena crisis que no teníamos a quién venderle, pasaron tres eventos, tres eventos que fueron que marcaron la diferencia, y dos de ellos no tienen que ver nada con la inteligencia, sino con Dios. Primero, eh, compré una póliza de seguro Bolívar por hacer una obra de caridad, una póliza de esas de, de capitalización de seguro Bolívar, y compré una póliza de 250 mil pesos al mes, y el, a los 15 días de haberla comprado, nos ganamos 250 millones, porque pagaba mil veces el ahorro. 250 millones. Fui donde la señora del Banco de Colombia, Rosa María Munarris, a contarle que, que, que me había ganado la lotería y que quería pagar el sobregiro que tenía pegado hacía ocho meses. Me dijo, no, no, no consigne el cheque aquí. Esta gente no te van a volver a dar crédito y, y después no vas a tener con qué trabajar. Y yo le dije, no, yo prefiero pagar y quedar quebrado, pero no como ladrón. Entonces pagué y, y me abrieron crédito por 500 millones al día siguiente. Eh, segundo, se presentó un señor de la Coca-Cola eh, abajo buscándome. Yo pensé que era que me buscaba porque le debíamos la Coca-Cola en la semana y no... Era un señor que me dijo, mira, nos enteramos que ustedes tienen una máquina muy moderna de templar vidrio de 3 milímetros, que eso era único en el país. Le dije, ¿verdad? Nos enteramos también que compraron una máquina de hacer insulado. Todavía hay muy, po muy pocas máquinas de insulado en el país. Ya nosotros en 1994 ya la teníamos. Él me dijo, nosotros queremos empezar a regalar neveras a todas las tiendas de los barrios y queremos que ustedes nos vendan los vidrios triple termoacústicos que llevan en la puerta. Dije, perfecto. Y ese par de eventos cambiaron la historia de, de la fábrica. Nosotros en ese año no teníamos con qué pagar el recibo de la luz. Estábamos virtualmente quebrados y a punto de declararnos en bancarrota. Y pudimos sobrepasar la época... Y empezamos también a exportar vidrio porque un señor cubano, que nos trató muy mal cuando nos conoció, no encontraba un vidrio en ninguna parte y nos llamó a preguntar que si nosotros se lo podíamos vender. Y ahí comenzamos a venderle y a exportarle vidrio a Estados Unidos, primero en cantidades muy pocas, de 20 mil dólares al mes, 30 mil, en realidad no ganábamos ni mil dólares en un contenedor exportado, pero lo que queríamos era coger la experiencia y aprender y mira por dónde vamos, eh, llegando casi a los 800 millones de dólares en facturación y, y con utilidades increíbles. Antes no teníamos una persona en el parqueadero visitándonos y ahora no caben los carros de visitantes, o sea que podemos dar cuenta el éxito, ¿no? Van por el camino que sí. Bueno, pero es decir, yo quiero saber y... Y entender, o sea, que nuestros oyentes dimensionen lo que está haciendo Tecnoglass en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es un mercado virtualmente tan hermético y que de alguna forma trata de hacer un proceso de sustitución de importaciones donde lo que ellos producen es para ellos mismos. ¿Cómo consigue Tecnoglass abrirse paso en el sector de la construcción? Hemos visto que 
los, uno de los mayores proyectos de construcción tienen en sus ventanas Mary Barranquilla. Cuéntanos cómo se abren paso allá. Tenemos la mejor ventana del mundo, de la mejor calidad y a un precio razonable. No nos compran por baratos, sino por buenos. Nosotros somos dueños de más de 750 diseños exclusivos nuestros. Hemos hecho la ingeniería para esos productos y el producto nuevo es, el producto nuestro es inigualable. Eh, al punto que, a pesar de que estamos más caros en la mayoría de los proyectos, nos siguen comprando porque somos eh, confiables, porque tenemos la mejor calidad, porque somos muy profesionales, porque siempre llegamos a tiempo y nos adoran en Estados Unidos. Nosotros en Colombia, las ventas nuestras en Colombia dan risa. Nosotros vendemos en Colombia, no sé, 20 millones de dólares al año y exportamos 680 a Estados no. Unidos. Ese tamaño es el, la diferencia tan bárbara de, de nuestra fábrica. Y gracias a Dios tenemos un mercado como el americano, que es un mercado súper eh, potente, porque el tamaño de fábrica que nosotros tenemos no habría cómo vender ni siquiera el 20% de la producción en Colombia. Ok, y bueno, eh, teniendo esa consigna de Barranquilla para el Mundo, ¿cuál es ese proyecto insignia? Ese proyecto en el que Tecnoglass y Cristian Daes se sienten orgullosos de haber participado y que siempre que llega un cliente cuando abren el catálogo es el primero que le muestro. No, hay muchos, hay muchos. A esta, <risa> altura, a esta altura hay muchos. Cuando tú participas, por ejemplo, en... En, en el Aston Martin de Miami, en el Paramount, Panorama, eh, la Pirámide de Nueva York, el 50 UN Plaza, el edificio más alto de San Francisco que se llama The Salesforce Tower, eh, hecho en Barranquilla. Hay tantos proyectos importantes que hemos hecho que en realidad, y, y hay uno que nos llena más de orgullo, que no, no vendimos sino que regalamos, que se llama La Ventana al Mundo. Ese Barranquilla. Que ya cuando tú googleas tú te das cuenta de quién es la ventana al mundo la ventana al mundo es popular eh, la gente ya la conoce la reconoce están los mapas de Google se sabe cómo llegar a ella eh, hay mucha información al respecto y eso es eso es un orgullo total para nosotros sí de acuerdo ya se un emblema o sea visitar Barranquilla es visitar la ventana del mundo pero bueno, ahora que hablan un poco de los productos, de los proyectos de Tecnoglass, a mí me genera curiosidad si aún a este punto siguen innovando con productos o ya como que tienen una gama de productos y ahí nos quedamos. No, nosotros nunca nos quedamos en ninguna parte. Nosotros, <risa> en ningún lado. nosotros siempre estamos innovando, siempre estamos pensando qué más hacer, por dónde más meternos. Nosotros no nos quedamos quietos nunca. Sobre todo que esto no lo hacemos por dinero, sino porque nos gusta. Eh, yo siempre le he dicho a la gente mía que la única manera de lograr ciertos eh, puntos buenos en la vida es cuando uno le pagan por hacer lo que más le gusta hacer. Cuando tú no eres feliz en tu negocio o no eres feliz con lo que haces, no importa cómo lo hagas, nunca lo vas a hacer mejor hecho que cuando estás haciendo algo que realmente tú disfrutas hacer. Y a mí si me quitan el sueldo yo seguiría aquí. Porque yo amo lo que hago. Sí, de acuerdo, es cierto. Y siento que eso se refleja mucho como en el comportamiento de la empresa, ¿no? Como ese amor y esa pasión. Pero bueno, entonces esos productos que innovan, 
de dónde viene la idea, de lo que va saliendo, del cliente o de ustedes mismos. No, de los clientes, de necesidades que tienen los clientes, que nos dicen, mira, por ejemplo, nos hace falta una puerta que resista tantas presiones de viento, que abra fácil, que también se, se voltee hacia afuera, que tenga un marco de, de tal cosa. Entonces, uno oyendo las necesidades de los clientes, uno pone a su equipo a desarrollarlas. Y siempre nos tratamos de enfocar en donde mayor impacto vamos a tener. ¿De qué nos sirve sacar un producto buenísimo que nadie quiere comprar? Entonces, siempre tratamos de ver qué es lo que más hace falta y ahí nos dedicamos y nos les pegamos a sacar el mejor producto. Por ejemplo, ahora acabamos de sacar la, la puerta de garaje y la puerta de garaje tenemos pensado crecer a vender 100 millones de dólares en puerta de garaje, en un producto nuevo. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de puertas de garaje y la puerta de garaje que diseñamos una puerta de garaje industrial, profesional, bien hecha, eh, eh, con buenos acabados, con buen vidrio, con buen de todo, y a prueba de huracanes también. No, buenísimo. O sea, si eso resiste huracanes, hasta yo estoy pensando en comprarme una. <risa> bueno, ya hablamos de, 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 de Tecnoglass, del inicio, ya hablamos de la innovación, de los productos. Vámonos un poquito más a algo bien particular. Yo quiero que nos cuentes, Cristian, qué se siente tocar la campana en Estados Unidos. No, ¿Qué no, se no. siente estar allá adentro? Mira, ninguno de ustedes dos es casado, ¿verdad? No. Todavía no. Cuando uno tiene un hijo, uno siente en ese momento una, una emoción interna indescriptible. Es algo que, que solamente alguien que tuvo un hijo puede sentir, eh, es algo sublime, y cuando uno va a tocar la campana, es un momento sublime, es el corazón del mundo, es el corazón del mundo económico, que ese día te dan el honor de ir a tocar la campana, o ir a dar el martillazo, ya sea en el New York Stock Exchange, o sea en Nasdaq, y eso es un honor que no todo el mundo tiene, y más cuando tú eres fundador de la empresa, que tú empezaste desde el principio. Entonces, es algo que realmente le marca a uno la vida. Fíjate tú que mi hijo, mis hijos, que lo llevé, uno tiene, una, la niña tiene siete años, el niño tiene doce, eh, que son los más pequeños, y tuvieras la cara de felicidad de ellos, de, 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 de ver el sitio donde estábamos, hasta dónde hemos llevado el nombre de la empresa, el nombre de Colombia y el nombre de Barranquilla. Hay cosas que el dinero nunca podrá comprar, como tocar la campana. Mira que ese evento particularmente creo que es un momento de, de orgullo, no solo para Barranquilla, sino para todos los colombianos y especialmente para todos los empresarios. O sea, salir a bolsa es quizás la última etapa de madurez financiera de una compañía y hacerlo donde están los grandes, donde están los tigres allá peleándose todos los días, es una cosa apoteósica. En ese punto, ¿por qué, por qué Tecnoglas identifica que es el momento de salir a bolsa? ¿Qué es lo que al interior de la gerencia dicen, bueno, llegamos a este punto, vamos y que el mercado sea quien determine el, el valor de la compañía? Bueno, mucha gente lo hace por dinero, porque recogen un dinero y 
se meten una plata en el bolsillo el día que salen a bolsa porque vendieron una parte eh, y otros lo hacemos por orgullo, como en el caso nuestro. Nosotros nunca recibimos un peso. Todo el dinero que recibimos fue para reinvertir en la compañía. Y, y lo hicimos así porque nosotros lo que queríamos era ver crecer el niño. Y salimos a bolsa porque era la única manera de que el niño se asegurara un buen futuro. No salimos a la bolsa por, por, por volvernos ricos, ni mucho menos. Eh, evidentemente pagó salir a la bolsa. ¿Y por qué? La compañía cuando salió a la bolsa valía 150 millones de dólares y hoy vale 1.500 millones de dólares. No. Y en realidad debe costar 2.200 la acción no está tan alta como debe estar porque el mercado ha estado muy malo, pero en condiciones normales, la compañía valdría más de 2 billones de dólares, y eso se dice fácil, pero es muy difícil nosotros salimos a la bolsa porque queríamos la credibilidad queríamos la confiabilidad queríamos que los clientes supiéramos que éramos reales que teníamos un balance bueno que teníamos un PIG bueno que éramos confiables. Por eso fue que salimos a la bolsa. Y no nos equivocamos en haber salido. A pesar de lo costoso que es salir a bolsa. Y lo difícil que es estar en la bolsa. Porque tú cada tres meses te tienes que quitar la ropa. Y mostrar absolutamente todo dentro de la empresa. Cómo la empresa es. Y tienes que tratar de ser el equilibrio entre. Manejar la empresa para siempre mostrar buenos resultados. Pero al mismo tiempo sembrar futuro. Que mucha gente no entiende eso, porque la gente quiere la inmediatez de lo que tú haces. Y la inmediatez nunca es un buen consejero. Sí, de acuerdo. Pero ven, Cristian, una pregunta. Además de ese gran reto de mostrarse cada tres veces toda su información, ¿qué otros retos contrae eh, salir a bolsa? ¿Y cómo la empresa como que ha lidiado con ellos? Mira, salir a la bolsa requiere, por ejemplo, aquí tenemos un departamento de 30 o 40 personas que trabajan todo el día para hacer todos los reportes de todo lo que hay que presentarle a, a la SEC, a los inversionistas y al público. Esto requiere de... Tuvimos que cambiar hasta la planta telefónica porque tenía que cumplir unos estándares de calidad. Tuvimos que eh, entrar en detalles que nosotros nunca habíamos entrado. Por ejemplo, como el el archivo de documentos, cómo se archiva, dónde se archiva, cuántos años se archivan, en la, en la manera como lleva la contabilidad, en la manera como afectan los balances, en lo que puedes diferir y no puedes diferir. Definitivamente salir a la bolsa es un dolor bien grande de muela. O sea, esto, la gente piensa que, ah, no, está en la bolsa, todo chévere. No, no, no. Esto se sufre porque el nivel de reporte y el nivel de documentación y el nivel de lo que hay que presentarle a la bolsa es absolutamente tedioso, pero te enseña a ser mejor empresa, pero te enseña a hacer las cosas bien, te enseña a medirte diferente. Es cuando tú ves cómo te mira la gente y qué defectos te sacan. Cuando te sacan defectos al principio da rabia, pero al final terminas oyendo lo que ellos dicen y mejorándote. Entonces, tú me preguntas quién es Tecnolive en el 2022. Es una compañía totalmente diferente a la que salió a la bolsa en el 2003. Somos dos compañías totalmente diferentes. Hoy somos una compañía mucho más confiable, más 
o sea, mejor manejada, más eficiente, cobra mejor, paga mejor, se financia mejor, vende mejor, eh, los resultados son 10 veces mejores. O sea, todo ese esfuerzo que hay que hacer. Mira, esto es como la dieta. Tú, puedes, tú te pones a dieta y pasas dos meses de sacrificio, dolor, eh, frustración, de no poder comer, no poder tomar, del ejercicio, de la vaina, la levantada, la acostada. Pero cuando llegas y te miras en el espejo y te ves que tienes 25 libras menos y que llegas y alzas así, tienes el músculo duro, y te, sientes, y te sientes bien contigo mismo y con tu cuerpo, ¿valió la pena? Claro que vale la pena. Y salir a la bolsa es eso. Es un esfuerzo que vale la pena. Bueno, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia hay empresas en otros sectores que también son muy grandes, que, que han sido tradicionalmente parte de, de la historia del país y que de pronto no se han animado a, a hacer ese salto, ya sea a la bolsa local o a la bolsa extranjera. ¿Qué podría decirle Cristian Dades a esas empresas que de alguna forma están ahí ese punto, pero que tal vez no han considerado ese, ese paso? Hombre, eh, yo te digo una cosa, el que no lo haga es porque no está bien de la cabeza. Salir a la bolsa es importantísimo porque aprendes de verdad a ser empresa. A mí no me importa lo que me quieras decir y todo lo que me quieras inventar. Y yo tengo un amigo que salió a la bolsa recientemente y está pasando trabajo. Y le dije, no te preocupes, yo duré pasando trabajo tres, cuatro años. Pero al final vale la pena porque te vuelves tan mejor empresa que comienzas a recoger los frutos. Y no hay nada más importante que sembrar, 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 sembrar y después que la cosecha sea tan grande que, la, que las manos no te alcancen para recoger los frutos. Y es lo que pasa al, al, cuando pasan varios años de estar en la bolsa. Comienzas a recoger frutos de todo el trabajo arduo que le metiste a hacer que tu empresa fuera bien valorada. Vale la pena. Hay que atreverse. Bien, Cristian. Y pienso que esa parte de ese salto a bolsa también se relaciona un poco como con iniciar una empresa, ¿no? ¿Cómo está esa empresa en Colombia? Desde tu experiencia, ¿qué tan retador fue? No, hacer empresa en Colombia es supremamente difícil y se ha vuelto más difícil. Se ha vuelto más difícil porque le quieren exigir a los nuevos empresarios eh, muchas cosas que deberían hacer como en la bolsa. En la bolsa cuando uno sale el primer año, los dos primeros años, te dicen en vez de darte 60 días para que reportes, te dan 75 o 90. En vez de tener que que cumplir con cierto estándar, te dice el estándar tuyo es un poquito más flexible al principio para que tengas tiempo de irte adaptando. Entonces yo pienso que lo mismo pasa con las empresas y es que en Colombia las entidades quieren exigirle a las empresas nuevas como si fueran empresas viejas y resulta que las ahogan con tantos requisitos y eso no está bien. Yo siempre he dicho que a las compañías hay que dejarlas que crezcan y a medida que crecen y les exigen para que la gente pueda cumplir con los requisitos sin volverse ineficientes. Hay tantas cosas que reportar en Colombia. Eh, el impuesto de industria y comercio, el, el, el IVA, la DIAN, la retención, que déjame decirte que es un poquito complicado. O sea, mm. cuando uno arranca es complicado. Y, y ahí es donde yo pienso que deberíamos soltar un poquito para darle a la gente la oportunidad de que cuando 
el animal crezca, entonces sí empieza a reclamarle para que tenga una cantidad de cosas cuando pase ciertos montos para poder tener eh, suficiente dinero para contratar un contador que esté pendiente de las 25 cosas que hay que, con que, hay que cumplir todos los meses. Hay un, un mensaje importante para, para nuestros dirigentes, ¿no? Al final del día, el tejido empresarial del país no, no se puede rezagar por aspectos burocráticos y pues casos de éxito como el de Cristian nos dicen, hey, es importante apoyarlos cuando estén chiquitos y, y ya cuando estén grandes les dan palo, pero... <risa> pero, pero... No, y mira, le, por ejemplo, a las empresas como la nuestra, eh, una queja mía es, a nosotros nos mandan tantos requerimientos que uno a veces necesita 10 personas para contestar tantos requerimientos. Es más, hay veces que llegan preguntas de mismas entidades gubernamentales preguntándote que le manden una relación de todo lo exportado en el año 2022. Y tú te preguntas, bueno, pero si la información la tiene la DIAN de todo lo que es exportado, bueno, se la piden a la DIAN. Sí, de acuerdo. Mandarle fotocopia de todas las exportaciones que has hecho en el 2022. Fíjate, mirando, son una vez que mandaron un requerimiento que eran 184 mil fotocopias. <risa> una que ahora envía todo eso. Uno, uno, uno se queda mirando y dice, pero ¿cómo? Y, y, y te lo piden sin ningún tipo de vergüenza ni, ni nada. Entonces, ahí es donde yo pienso que ese clic, esa burocracia, tenemos que intentar acabarla. Eh, tú no puedes pedirle a un contribuyente lo que el lo que las entidades estatales tienen. Y ahí es donde tenemos que dar el, ese aprendizaje, ese cambio, esa mejora en el país, es suavizar un poco los estándares y tratar de no acosar a los que, a los que producimos, eh, porque se vuelve imposible. Tú me preguntas cuántas cartas he recibido yo del IRS, que es el equivalente a la DIAN en Colombia, en los últimos ocho años. Ninguna. ¿Cuántas cartas recibo de la DIAN en los últimos ocho años? Unas 120 cartas. En una diciéndome que no he pagado, en otra que me quedé corto, en otra diciéndome que no he cumplido, en otra que... Uno, uno no puede vivir bajo amenaza. Uno tiene que poder trabajar. Y son cosas que uno habla con los directores de la DIAN para que ellos entiendan que es que no podemos acosar a los contribuyentes tampoco. Es verdad que aquí hay mucho evasor. Es verdad. Colombia es un país donde la gente va de sinvergüenza. Tú, tú, tú ves lo que pasa en el Transmilenio y cómo la gente se cuela en el Transmilenio. Y dice, Ay, no puede ser, no puede ser que la gente sea tan descarada a veces. Pero hay que bajarle. Eso no significa que tenemos que acosar a los que pagan y no perseguir a los que no pagan, sino todo lo contrario. Ahí es donde tenemos que trabajarle a esa parte y entender eso. Y totalmente de acuerdo, pero... Además de esa flexibilización en las empresas que comienzan hasta ahora, ¿cuál crees que podría ser otro incentivo a la creación de empresa en Colombia? Ve que tiene que haber formas fáciles de llenar, donde la gente, porque es que tú cuando estás comenzando una empresa, tú montaste una empresa de vender teléfonos, por ponerte algo, un ejemplo, y comienzas a vender 10, 15 millones de pesos al mes, resulta que te toca contratar a contador, eh, abogado. Eh, no sé qué, ¿por qué? Porque hay tantos servicios que necesitas para poder cumplir con una cantidad de requisitos que no es fácil y que si tú no lo reportas a tiempo, por ejemplo, la declaración de renta, 
tú lo reportaste dos días tarde y automáticamente la multa es de 483 mil pesos. Y de pronto la compañía no se está ganando los 486 mil pesos al mes y le tocó pagarlo en una multa porque no reportó. Entonces, ahí es donde yo pienso que hay que tratar de, de, de ver a ver cómo nos ponemos de acuerdo en dejar que las tortugas de las tortugas crezcan. Una tortuga pone 70 huevos, de los 70 huevos los pájaros se comen 8, quedan 62, de los 62 empiezan a salir las tortuguitas y nada más llegan al, al mar como 25, porque el resto se quedan en el camino, se las cogen, las matan, los pájaros se las comen, se pierden y se van para el otro lado y se mueren. Eh, de las 30 que llegan al mar, 25 llegan depredadores y se las tragan en el mar y solamente 5 llegan a la edad adulta. Para que puedan haber 5 tortugas grandes, hubo que poner 70. Y lo mismo pasa con las empresas. Vamos a poner 500 empresas, pero solamente 3 van a llegar a la edad adulta. Necesitamos encontrar más empresas que lleguen a la edad adulta. A mí me da tanta pena con los recién graduados porque no hay suficiente oferta laboral para recibirlos. Y entonces tienen que trabajar por, por sueldos irrisorios. Tú encuentras economistas trabajando por 2 millones, 3 millones de pesos. Encuentras ingenieros trabajando por 2 millones de pesos. Y, y no puede ser que uno estudie ingeniería para ganarse 400 dólares al mes. Eso es bastante, bastante deplorable. Es, es injusto, pero es la falta de empleo que tenemos en el país. El país es un país que tiene una proximidad a los Estados Unidos. Es un país que es muy cerca. Estamos a dos días de barco, dos horas de avión. En el mercado que más compra en el mundo, Estados Unidos tiene déficit comercial con todos los países, menos con Colombia. Con Colombia tiene surplus. Estados Unidos nos vende más a nosotros que nosotros le vendemos a ellos. Y el 60% de lo que Colombia le vende a Estados Unidos es carbón, petróleo, eh, café y flores, que son productos de poco valor agregado. Eso no está bien. En un país con una mano de obra tan buena y calificada como la nuestra, un país que es tan berraco y echado para adelante, que no se esté generando empresas generadoras de empleo para poder exportar productos, es una lástima. Una, una, una cosa importante ahí es también que los colombianos creamos que somos buenos y, y nos demos el valor que, que tenemos y que de alguna forma nos dan afuera, ¿no? A veces nosotros mismos nos damos mucho palo y, y nos damos cuenta que afuera nos miran de una forma completamente diferente. Hey, la gente afuera pensamos que los colombianos somos los dioses de Latinoamérica por los trabajadores, por lo inteligente, por los laboriosos, por los sagaces, por todo lo que hacemos. Y nosotros aquí en Colombia no hacemos sino decirnos que somos una basura, que nadie sirve para nada, que esto se acabó. Yo no sé si esto se acabó o no, pero por lo menos a mí que me cojan trabajando hasta el último día. Yo voy a trabajar hasta el último día. A, a mí, si yo me entero que un meteorito va a caer mañana, yo no me voy a ir para la casa a llorar. Yo me voy a quedar trabajando y haciendo lo que más me gusta hasta el último momento. Uno no puede ser tan bobo en la vida, pues. Sí, de acuerdo, pero sí, eso que dice Cabil es muy importante como nosotros mismos creérnosla, porque pues de ahí parte todo. Pero bueno, Cristian, ya para cerrar, queremos hacerte unas preguntas así como rápidas, de respuesta rápida. ¿Y es algún libro que nos recomiendes? Mira, a mí, aunque no lo creas, yo leo mucho la Biblia, 
porque todo lo que hay por aprender está en la Biblia. Todo lo que te pasa en la vida cotidiana ya está escrito. Nosotros no estamos inventando los problemas. Los problemas han cambiado de, de, como de diseño, pero siguen siendo los mismos básicos que hubo en la Biblia. Caín y Abel, la envidia, eh, la traición, eh, el que acumulaba riqueza pero no espiritualidad. Todas esas son cosas que todas están en la Biblia y uno aprende mucho. Hay otros libros, por ejemplo, como la, el refinamiento de los espíritus. Hay un libro que se llama Many Lives, Many Masters, eh, de, de un tipo que hizo regresiones y dice que uno nace muchas veces en, en, el, en la vida hasta que refina el espíritu y finalmente se puede ir tranquilo para el cielo. Hay mucha gente que le toca repetir, repetir, repetir porque pierden el año. <risa> de conquistar su alma y limpiarla antes de irse y, y hay otro por ejemplo como el, 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 el profundo océano azul en lo que es estar en aguas profundas azules eh, donde tú no, no navegas en aguas eh, llanitas y llenas de tiburones sino que buscas eh, estar más libre y haciendo mejores negocios y es tratar de salirte de lo que hace el común de la gente y hacer cosas diferentes. Después de las cosas que nosotros siempre pensamos en la ventana, tenemos que crear productos exclusivos, productos que sean extraordinarios, que se vendan solos y que no entren a competir por tres centavos en un edificio. Porque cuando tú entras a competir por los centavos, todos los negocios son malos. Entonces, eh, eso trato yo de tener equilibrio, yo leo bastante, eh, pero trato de tener equilibrio en cuanto a, primero, encontrar que eh, la riqueza no es eh, necesariamente eh, la felicidad, sino proporcionalmente lo contrario. Si hay cosas que yo desearía tener es menos dinero y más felicidad. Te pregunto, ¿por qué no eres feliz? Soy feliz, pero sería todavía más feliz si no me tocara todo el día analizar a todo el que habla con uno porque siempre hay un interés de por medio y porque te ven como una alcancía. Alguien aquí, todo el mundo te viene a proponer negocio, todo el mundo, tú no sabes si te visitan porque le hace falta, porque necesitan algo. Y, y, y es tan bueno. Yo me acuerdo cuando yo no tenía nada y yo me podía tomar una cerveza con un amigo porque yo no tenía un carajo y él tampoco. O sea, no había ninguna necesidad, ni de él conmigo, ni mía con él. Hoy en día, cuando a uno lo invitan, Siempre hay algo en el camino y uno no quiere que haya nada en el camino. Uno quiere poder tener una conversación normal, tranquila. Entonces, en eso se, en eso se la pasa uno buscando equilibrio, buscando tranquilidad, buscando felicidad, buscando eh, limpiar el alma y limpiar el espíritu, enmendar los errores. Sí, es cierto. Bueno, ahí tenemos varia, variedad en la oferta de libras. Y una película tal vez que te guste, que sientas que... Sí, mi película se, se llama La Cabaña, de Shaq. Buenísima. Sí. Eh, porque eso te enseña lo que es el perdón, lo que es la sanación, lo que es poder no juzgar a la gente, no vivir juzgando a todo el mundo y llamando por nombres a todo el mundo y, y, y ensuciando a todo el mundo y de Shakti te, te, te camina en el proceso de lo que es sanar el espíritu 
y, y uno a veces es muy fuerte con la gente innecesariamente y de Shaq te trae de vuelta a lo básico, al amor. Ok, y bueno, en algún momento tuviste, un, o incluso ahora, un referente y como una persona que tú tengas como punto de referencia, como una inspiración, por decirlo así. Sí, cuando, cuando éramos pequeños, que tenía 7, 8 años, había una familia muy allegada a nosotros, que era como, eran vecinos nuestros, que tenían una fábrica de, de zippers, se llamaba Zipper GD, y era muy tecnológica, era muy buena empresa, y eso fueron mi inspirador. Ellos los que me inspiraron a que algún día yo quería tener una industria, quería fabricar algo, quería meterle tecnología, porque yo veía y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser así. Ah, y sí. <ríe> y lo bueno, lograste. ya por último, eh, bueno, no te gusta mucho lo, ni recibir consejos, pero tal vez ya me vuelve una reflexión que compartas con nosotros y con, unos oyen con nuestros oyentes como que inspiren. Hombre, yo lo único que les, les recomiendo es, número uno, identifiquen si son emprendedores o si nacieron <ríe> para trabajar para alguien. Porque es importante saberlo. Porque el que trata, el que nació para trabajar para una firma y trata de ser emprendedor no tiene manera de lograrlo porque sencillamente carece de lo básico de un emprendedor, que es la capacidad y la tenacidad para fracasar 558 mil veces y pensar que no le ha pasado nada. Entonces hay que identificar eso. Segundo, acordarse que hay que ser felices antes que todo. Tercero, no perseguir el dinero porque el que persigue el dinero nunca lo consigue. Eso es como cuando tú demuestras interés por, el, por la otra persona. Tú le demuestras interés a otra persona, si tú eres mujer, por un hombre, un hombre, por una mujer, y, y la otra persona enseguida empieza a jugar el juego de no me importas, no te necesito. Entonces, al dinero no hay que tenerle cariño, sino usarlo como es. Es un bien material y no hay que estarlo buscando con ese anhelo como se busca la felicidad. La felicidad, uno puede ser feliz pobre, pero uno puede ser un infeliz rico. Entonces, no busquen el dinero, busquen la felicidad. Ser feliz es más importante. Cuando uno es feliz, normalmente el dinero viene solo. Nosotros nunca pensamos en llegar hasta aquí, nunca. Siempre pensamos en ser los mejores y hacer el, el trabajo de la mejor manera. Pero jamás me imaginé llegar hasta donde lo que tenemos hoy, todavía no me lo creo, ni lo uso, ni lo valgo, ni lo muestro, ni me lo disfruto como si lo tuviera. Todavía me siento que estoy empezando. Entonces, seamos felices. Bueno, pues, Cristian, la, la verdad creo que esta ha sido una entrevista muy, muy fructífera. Hemos abordado muchos temas y creo que quienes oigan este podcast se van a llevar un montón de, de ideas y, y de elementos. Ya sea que, pues quieran trabajar o ya sé que hayan nacido para ser emprendedores, pero pues lo más importante es siempre hacerlo con pasión, buscando la felicidad y de clave para los jóvenes, no persigamos el dinero. Eso, así como dice Cristian, llega. Uno, uno, uno cuando, cuando tú desprecias algo, consigues todo. Tú desprecias, tú no le paras tanta bola a alguien y esa persona termina enamorada de ti. <risa> sigue a la persona y la persona te rechaza toda la vida, pero ¿por qué? porque es así es, es la naturaleza del mundo 
eh, cuando uno se dedica a perseguir dinero, toma malas decisiones. Porque como todo lo basa en el dinero, empiezas a tomar decisiones equivocadas, no pensando en lo que te va a convenir a futuro, sino en lo que te va a convenir hoy, para meterte en el bolsillo. Entonces, primero pongan la felicidad. Segundo, dedíquense a hacer lo que más les gusta. Y tercero, disfrútense cada día de esta vida que uno no sabe cuándo va a ser el último. Sí, de acuerdo, bueno. Cristian, lo que es muy cierto. Sí. Creo que hemos llegado al final, muy emocionados todos, pero, pero eh, eh, Cristian seguramente tendrá un montón de cosas por hacer todavía. <risa> a la orden Entonces... siempre, cuando quieran. Muchas gracias, Cristian. No, es que, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Eh... No. Quedo pendiente de ustedes, lo que necesiten, me escriben. Cuando, vale, cuando estés en Bogotá, gracias. por favor, eh, haz, haz una parada en la Universidad del Rosario, que aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Vale. Eh, y pues no, también agradecele por favor a Cristina de mi parte, ella fue muy diligente y fue muy amable en coordinar este espacio con nosotros. No, no, no le tires piró porque me toca subir el sueldo. <risa> Yo, yo estoy convencido de que todos necesitamos una Cristina en la vida. Yo, afortunadamente, tengo a Lorena que hace algo similar. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y te prometo que cuando vaya por Bogotá les aviso para ver si nos vemos. Vale, Seguro, Cristian. Pues entonces Muchísimas a nuestros gracias. oyentes también, gracias por sintonizarnos. Lorena, gracias por acompañarnos aquí. Cristian, infinidad de gratitud por tu tiempo. Qué chévere y, y quiero cerrar. Quiero cerrar con una frase, yo, yo, para, para que nos escuchan, yo a Cristian lo conocí en el foro de hace unas semanas en Forbes, y él dijo una frase que a mí me caló mucho. Uno, este tipo de cosas tiene que hacerlas porque es como, como regar semillas en el campo. Uno no sabe cuál germina y cuál hace la diferencia. Hombre, Entonces, pusimos 70 huevos en la tortuga y ojalá que una o dos o tres lleguen a la edad adulta. <ríe> Exactamente. Entonces, pues... Esperemos que, que esto haya sido de mucha utilidad y de mucho conocimiento para quienes nos oyen y que de ahí salgan ideas buenas. Entonces, Cristian, un gusto conocerte. Muchas gracias. Nos estamos en contacto. Gracias. Chao, Lore. Gracias. Chao, muchas gracias, Cristian.